0: Willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen.
1: Hi ihr Lieben, ich habe heute meine liebe Freundin Sanela hier, die ihr ja eigentlich schon kennt, wobei ihr kennt sie gar nicht richtig, ähm, aber ihr werdet sie heute richtig kennenlernen. Hi, Anela. Hallo, Jasmin. Schön, dass du da bist und heute interviewe ich dich. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Zu deinem Leben. Du hast ein richtig krasses Leben. Der Titel verrät schon ein bisschen, was du durchgemacht hast. Ja. Ähm, wir wollen auch gleich starten, weil ich glaube, dass äh, das Ganze hier ein bisschen länger gehen wird <lacht> <lacht> ähm, und von daher, ähm, ja. Fangen wir jetzt an. Und zwar kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, wo kommst du her und wie bist du aufgewachsen?
0: Ja, also ursprünglich komme ich, oder meine Familie kommt aus Serbien. Mhm. Meine Oma ist damals als Gastarbeiterin rüber nach Deutschland und meine Mutter ist dann in jungen Jahren auch mit rübergezogen nach Deutschland. Und ja, hier bin ich auch geboren in Hamburg. Hier bin ich auch aufgewachsen. Ich habe eigentlich nie irgendwo anders gelebt als in Hamburg. Und ja, es war ganz spannend eigentlich so. Ich hab, ähm, Meine Mutter hat damals ähm, in, mit 20, ist sie von zu Hause ausgezogen, hat eine eigene Wohnung, war viel unterwegs, so mit Freunden und ähm, hat, in der, hat im Freundeskreis jemanden kennengelernt, der damals aus der französischen Fremdenlegion nach Hamburg geflohen ist. Es war damals so ein, so ein bisschen wie so Militärmafia, die, die Fremdenlegion. Da ist man nicht einfach so geflohen. Und die haben ihn tatsächlich auch gesucht. Und da hat er sich, hat er Unterschlupf bei meiner Mutter gefunden, der Freund. Und ja, dann haben sie sich eines Abends einen gemütlichen Abend gemacht und einen netten Film geguckt. Und dann neun Monate später war ich da. Ah! Also warst du ein Unfall? <lacht> ja, ich war ein Unfall, wenn man es so nimmt. Und tatsächlich hat äh, meine Oma, das, äh, meine Mutter ist auch nur mit, bei ihrer Mutter aufgewachsen. Und ähm, meine Oma hat das ähm, ja nicht so gut gefunden. Meine Mutter war nicht verheiratet und hat dann auf meine Mutter eingeredet und gesagt, du musst das Kind abtreiben, das geht nicht, mhm. das schaffst du nicht, wie willst du das machen? Du bist mhm. unverheiratet, das ist Schande in Serbien. Und meine Mutter hat sich, äh, ja... Für mich entschieden und hat mich dann ausgetragen. Und äh, ja, nach einer schwierigen Geburt damals mhm. ähm, bin ich dann auf die Welt gekommen. Genau. Mhm. Und ähm, wie sieht es aus? Hast du dann noch mal nach deinem Erzeuger, kann
1: man Erzeuger sagen oder Vater? Ich meine Vater. Ja. Hast du dann Kontakt zu dem richtigen Vater gesucht oder wie ging das weiter?
0: Na, als Baby noch nicht. Da, da wusste ich das ja nicht. Der ist damals dann aus Hamburg geb <lacht>
1: geboren Ach so, sag los.
0: <lacht> nee, da da, äh, wusste ich das natürlich noch nicht. Der ist aus Hamburg geflohen nach Australien. Der wo, der musste nämlich damals zurück nach Bosnien. Als und du ein Baby warst. Als ich ein Baby war, genau. Der war noch bei der Geburt dabei und dann musste er nach äh, Bosnien. Mhm. Und da ist dann der Krieg ausgebrochen, Bosnien-Serbien. Und dann ist er nach... Ähm, Australien geflohen, hat dort dann seine eigene Familie gegründet. Das wusste ich als Baby alles gar nicht. Meine Mutter hat kurze Zeit später geheiratet und dann kam auch schon meine Schwester, die ist ein Jahr und ein paar Monate älter als äh, jünger als ich. Genau, und dann kam sie auf die Welt und der Papa von meiner Schwester, den Mann hat auch meine Mutter geheiratet, den dachte ich, also da dachte ich, das ist mein Papa. Ach, das dachtest du die Ja, Weltzeit. ich
1: dachte das. Ach, dir wurde das gar nicht erzählt, dass das äh, nicht
0: dein nee. richtiger Papa ist? Äh, anfangs nicht, nein. Und dann wurde ich, als ich sechs war, ähm, mein so. äh, Stiefvater damals, was ich ja nicht wusste, der äh, ist aus Serbien nach Deutschland gekommen, den hat meine Mutter dann sozusagen auch durch die Heirat mit rübernehmen Aha. können, der hat Papiere bekommen und das passiert leider ganz häufig, dass Menschen oder Menschen Menschen äh, aus armen Ländern, wenn sie in so große Staaten kommen, wo sie auf einmal äh, viel Geld haben, dann so ein bisschen umkippen. Und das ist dann auch passiert, ihm ist das ein bisschen über den Kopf gestiegen und meine Mutter hat ihn dann rausgeschmissen nach gewissen Vorfällen, einfach in der Angst, dass er, weil ich nicht seine Tochter bin, irgendwann mir etwas antun könnte. Und leider sind, ist damals auch dann so ein bisschen einiges vorgefallen, auch an ja, Gewalt und mhm. auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Und als er dann gegangen ist, habe ich meiner Mutter Vorwürfe gemacht, warum sie ihn dann hat gehen lassen, Papa, und hat meine Mutter mir dann am, ich werde das nie vergessen, ich war zwar sechs, aber das ist so so einprägsam, hat sie mir am Tisch gesagt, weißt du, Sanela, was regst du dich eigentlich so auf? Dein Papa ist doch gar nicht dein Vater. Oh Gott. Und das war für mich so schlimm. Einfach so? <lacht> ja, einfach so. Und ich da, das war für mich so schlimm, weil ich sie doch gefragt habe, aber. Und sie hat das wahrscheinlich so in Wut gesagt, in Trauer oder so. Auf jeden Fall, weil ich sie so angegriffen habe, wollte sie sich verteidigen oder angegriffen gefühlt hat. Und dann hat sie mir das in den Kopf geschmissen. Und dann habe ich sie nur gefragt: Wo, wo ist denn mein Papa? hatte sie Da hat sie gar nicht so eine richtige Antwort drauf gegeben und da ging es dann bei mir los tatsächlich, also auch psychisch. Dann bin ich in die Schule gegangen, ich habe gelogen, weil jeder hatte einen Vater, ich hatte keinen Vater. Ich habe gesagt, der ist Luftballonfahrer, der macht das, der macht jenes. Ich habe ja. Ja, hab Sachen erfunden und habe dann auch angefangen, in, diesem, in dieser Traurigkeit habe ich angefangen, ähm, auch in der Schule andere zu mobben. Tatsächlich, ähm, weil okay. ich, ja, ich habe mich so weit unten gefühlt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich das bei anderen noch mehr unter mir sind, dann bin ich nicht so weit unten, weil ich ja niemanden habe, so. Oh. Und äh, das Blatt hat sich dann gewendet auf ein Gymnasium. Dann bin ich später rüber aufs Gymnasium und dann war ich die Gemobbte. Tja, so... <lacht> Jetzt wird unser ja, verdient. <lacht> Aber ja. Äh, es war echt, ähm, das war echt eine schlimme Zeit. Ich habe dann auch äh, so vor, Vorfälle vor, also Ohnmachtsanfälle vorgetäuscht in dem Hort nach, dem, nach der Schule, weil ich dann haben die meine Mutter angerufen auf der Arbeit und haben gesagt, du, Sanela ist umgefallen und ich habe dann immer so lange die Augen zugehalten, bis, Mama bis meine Mama da war, weil ich dann immer gedacht habe, boah, jetzt ist sie da und das zeigt mir, sie liebt mich. Also wenn, oh, wenn irgendwas weiß, ist, dann ja. kommt sie und mhm. dann liebt sie mich, das war so für mich der Liebesbeweis, Weil meine Mutter hatte natürlich mit zwei kleinen Kindern, zwei mm. Mädchen, genug um die Ohren arbeiten, dies, mm. das, da und dann dachte ich immer, boah, wenn sie, wenn sie extra für mich herkommt, dann ist das Liebe und Krass, wir haben viele Parallelen Ja, sehr viel es wird, geht, ja, Bei uns war das und es war, ich war, bin noch in so einem äh, frauengeprägten Haushalt aufgewachsen. Also meine Mutter äh, und meine Oma. Meine Oma hat dann immer auf uns aufgepasst, äh, wenn meine Mutter dann mal arbeiten war oder am Wochenende und meine Oma war so ganz anders. Meine Oma war so ein. Äh, ähm ja, so ein, 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 ein Mensch, der äh, auch immer äh, mit sehr viel Emotionen gesprochen hat. <lacht> oh. Und bei uns zu Hause war sowieso eine etwas schwierige Konflikt. Aber sie war Christin, oder? oder? Nein. Also schon, also so serbisch-orthodox schon, ah, okay. aber man würde jetzt nicht sagen, sie hatte so eine ganz innige persönliche Beziehung okay, mit Jesus. Aber meine Oma hat zum Beispiel immer an Weihnachten die ganzen Jesus-Filme angemacht. Das, da erinnere ich mich noch ganz genau hey. dran. Von ihr habe ich diese Jesus-Filme gesehen. Sie hat auch Thriller und Horror gekonnt. <lacht> <lacht> Aber der Jesus will die Gast bei Oma zu Weihnachten. Aber du das warst das schon. selber, hattest, also kann du Jesus ja nicht, ne? Nee. Aber ja. weißt du, ich habe heute im mhm. Nachgang nach all den Jahren Tagebücher von mir gefunden. Da war ich ganz klein. Also so, so sieben, acht, also da konnte ich gerade so mhm. anfangen zu schreiben, mhm. vielleicht sogar schon zehn, und da habe ich an Gott geschrieben. Echt? Ja, das war ganz verrückt heute im Nachhinein. Passt so, als hätte er mich, er kannte mich ja schon da, er wusste ja, wo ich heute bin. <lacht> Weißt du? Ja, ja. Das war so verrückt. Also immer, wenn es auf dem Herzen lag und ich mich ungerecht gefühlt habe, dann bin ich zu Gott irgendwie ah, gegangen. Ist, ja. Und ähm, wie bist du dann zu deinem richtigen Vater? Hast du ihn irgendwann mal kennengelernt? Ja, ich hab, ähm, er hat jahrelang Briefe geschickt, äh, an meinem, an mich immer mal wieder und Pakete zum Geburtstag und Geld, 50 Mark, das war voll viel Geld für mich damals, und dann mal 100 Mark oder so, und das war so dieses, ja, mhm. der Papa auf Entfernung, und man fand ihn ganz toll, weil er einem so Pakete geschickt hat und so, aber mit 16 hat er mich dann eingeladen nach Australien. Ach krass. Ja, das war, das war dann bin ich rübergeflogen und sollte vier Wochen bleiben, aber tatsächlich bin ich schon nach zwei Wochen zurückgekommen, weil das für mich voll schwierig war. Ich hatte in den Jahren davor auch schon, ähm, schwierige Begegnungen mit Männern, mit älteren Männern. Mhm. Die Männer, ähm, die ich damals, also auch in Serbien, wenn ich im Urlaub war oder so, haben die Männer in, ähm, hatte ich so einige Situationen, wo so ältere alte Männer, so richtig alte Männer, mich versucht haben, sich irgendwie an mich ranzuschmeißen. Sehr gerne. Ja, ja. Mhm. und ähm, ich, hatte, ich hatte so ganz, ich hatte zu Männern nicht dieses väterliche Gefühl. Mhm. Weißt du, dieses Papa nimmt dich in den Arm, Krass das war für mich ja. ganz schwierig. Für mhm. mich hat nie zusammengepasst. Und das bis heute noch habe ich, mhm. habe ich, Gott hat das schon viel getan, mhm. aber dieses väterliche, ich nehme dich in den Arm und ich möchte keine sexuelle Beziehung zu dir, sondern ich nehme dich in den Arm, weil ich dich liebe. Mhm. Und das, das habe ich nie gekannt. Für mich mhm. war ein Mann immer verbunden mit sexueller Nähe, dass mhm. der irgendwas von einem will, dass mhm. der irgendwie mhm. was haben will. Ja. Aber diese, diese Wärme, die ein Vater umsorgende, ja... Art, die kannte ich nicht okay. ja Krass. und dann bin ich rüber und das habe ich den, meinen Vater getroffen und er war halt ein fremder Mann für mich ne? das war für mich halt voll schwierig der hat auch von uns immer er hat ja doch zwei Kinder da hat von uns einen erwartet wenn er nach Hause kommt dass wir hinlaufen und ihn umarmen und das konnte ich halt nicht für mich war das halt einfach ein fremder Mann und dann haben, bin ich nach zwei Wochen, zwei Wochen früher dann aus dem Haus ah, konnte so ihr gar nicht reden oder irgendwie mal also... ich habe ihn gefragt ob wir mal was zusammen machen wollen weil ich immer mit meiner Stiefmutter ja. eigentlich da nur war. Aber, okay. Aber er, er hat immer gefragt, was soll ich denn mit dir machen? <lacht> <Und danach lacht> oh ja, ich glaube, er wollte das schon zeigen. Also serbische oder Balkan-Männer sind sowieso ein bisschen anders in ihrer Mentalität. Mhm. Einige werden das vielleicht verstehen. Die sind jetzt nicht so, äh, dass die ihr Herz auf der Zunge tragen oder also okay. so... so. Ja, das war schon ein bisschen schwierig für mich. Aber ähm, genau, am Flughafen dann, als ich dann früher gegangen bin und es war auch sein Wunsch, dass ich früher gehe. Ach, es war, er wollte das Also meiner und seiner, hat am Flughafen noch gesagt, ich wünschte, ich hätte dich gebeten zu bleiben. Aber das war dann schon zu spät. Wieso war es zu spät? weil ich dann schon fast im Flugzeug war. Umdrehen. Das war fast ein Fuß im Flugzeug. Und ja, ich bin dann, ich bin dann gegangen. Und dann über die Jahre hinweg habe ich dann immer mal bei Facebook versucht, so eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Weißt du, mit 16, was wusste mhm. ich da? Hat er abgelehnt. Hat er also, abgelehnt? Ja, ja. Also Wusste heute, er, dass du das bist? Ja, natürlich. Also heute ist das schon wieder, äh, hat sich vieles geändert. Jetzt seitdem ich verheiratet bin, da hat sich noch was getan. Aber damals war das so. Ich war echt abgelehnt. Ich wurde richtig abgelehnt. Und auch der, oh, ähm, meine Mutter hat auch einen dritten Mann jetzt. Also wir sind drei, mhm. ich habe jetzt auch noch einen Bruder. Wir sind drei Kinder von drei verschiedenen Vätern. Kann ich den? Ähm, Lennox. Weiß ja. ich nicht, wie sein? Ja. Und ähm, genau, er ist auf jeden ja. Fall... Ähm, der dritte, der dritte und mit dem Mann ist meine Mama heute noch zusammen, aber meine Schwester und ich haben uns auch nie von ihm so krass. komplett angenommen gefühlt oder so. Das ist halt, ja, das ist halt schwierig. Wow, krass. Ja. Ähm,
1: du bist dann zur Sch du warst ein Schulkind, bist zur Schule gegangen.
0: Wie war dein Leben in der Schule, nach der Schule, in der Welt? Ja, ich war in der Schule eigentlich so ganz okay ein ganz guter Schüler und so, ich hatte auch ein richtig gutes Abi, aber ich wusste nicht, was ich machen soll und mhm. ich bin tatsächlich schon früh, mit 16 habe ich angefangen zu arbeiten in so Konditoreien und so und mit 18 bin ich dann äh, auf, der, auf den Kiez, auf die Hamburger Reeperbahn. Für die Leute, die nicht wissen, was
1: der Kiez ist, bei uns ist in Hamburg ähm, eine Straße, die, die,
0: die, die Reeperbahn
1: nennt sich das Ganze, große Freiheit, da sind sehr viele Clubs, ähm, Sexshops, was haben wir da noch, ähm, ja, Prostituierte, die auf der Straße Diskotheken, stehen, Diskotheken, ja. genau. Um, ein Krankenhaus, da habe ich auch gearbeitet ja. <lacht> damals. Die äh, die, ja. Genau, ja. genau, die Endoklinik. Ähm, genau, das ist so der Ort, der, Feier, also der, ähm, die Bibel würde sagen, Sodom und Gomorra ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, und was ja. hast du da gemacht in der Straße?
0: Also ich bin damals in die, St äh, also dorthin gegangen, weil ich. Ähm, abends dort arbeiten konnte und also sozusagen in der Zeit, wo Leute geschlafen haben, dann Geld verdienen konnte und damit den Tag dann frei hatte. Ich hatte irgendwie immer gedacht, nach dem Abi mache ich ganz viele Praktika, mhm. um zu erfahren, wo meine Stärken liegen, mhm. um dann eine richtige Ausbildung zu machen. Ich hatte nach dem Abi direkt erstmal im Vierjahreszeitenhotel angefangen, habe gemerkt, dass das nichts ist mhm. und dann bin ich tatsächlich dann ins Nachtleben, war Kellnerin, war Barkeeperin. Ähm Hast du die Cocktails im Club gemischt? <lacht> Nein, ich war eigentlich hauptsächlich, ich, hab, ich war zum Ende hin, weil ich bin hinter der Bar, aber eigentlich war ich hauptsächlich im Service. Mhm. Genau. Ja, das war eine verrückte Zeit. Ich war auch jung, ich bin auch in der Zeit von zu Hause dann schnell ausgezogen. Mhm. Mit meiner Mutter wurde das immer schwieriger, unser Verhältnis. Und genau, und mit 18 ging halt dann bei mir schon auch die Männergeschichten los. Das war, ähm, also genau, ich vermute, das liegt auch zusammen, das mag jeder sich selbst mhm. so zusammenreihen, vielleicht mit diesem fehlenden Vater, aber da ging es los und ich werde, ich bin halt einfach auch nicht so, ich habe immer bei meiner Oma gemerkt, okay, die hat schon so ein bisschen einen Mann und äh, eine Ehe und so immer schon so angedeutet, richtig mit aufgeklärt wurde ich aber nie und ich habe echt lange meine, im Vergleich zur heutigen, also zum heutigen äh, äh, Geist der Welt, mhm. mit 18 noch irgendwie, hat Gott mich echt bewahrt, dass ich noch voll äh, lange jungfräulich geblieben bin, mhm. In der, in der in, der, in dem Umfeld, in dem ich dort aufgewachsen bin, aber ähm, mit 18 hatte ich dann äh, mein erstes Mal und ich werde auch nicht vergessen, wie meine Mutter äh, damals, ich, ihr das dann, ich kam nach Hause und ich habe ihr das erzählt und das war voll, also man ich, ich wurde gar nicht, also Vorwege darauf vorbereitet, was, wie besonders das etwas ist mhm. und was Gott einem da geschenkt hat, mhm. sondern es war halt einfach, okay, die hat es dann, ne? dann ist ja, okay. <lacht> also, ja, und es war voll, also mhm. ich weiß, dass da was gebrochen ist in mir an dem Tag. Und dann war das einfach... Nein, weil einfach dieser Akt, das war auch noch jemand, mm. wo ich, äh, der mich abgelehnt hatte eigentlich. Und mit, das war jetzt kein langjähriger Freund mm. oder so, mit dem man ah, das, okay. sondern das war Verletzungsgeschichte. jemand... Genau, das mm. war einfach jemand, der mich vorher schon sehr viel abgelehnt mm. hat und wo ich dachte, wenn das, das, wenn das dann ist, dann nimmt er mich vielleicht an. Mm. Und äh, ja, die Lügen Satans, da beginnen sie schon. Und das war nicht so. Also er hat sich danach tatsächlich auch gar nicht mehr gemeldet. Das Alter. war Ja, das war eine ganz schlimme Sache Krass, für mich ja. in meinem Herzen. Und dann ging das aber los. Also, wenn da, ich glaube, ganz viele Mädels, die in dieser Welt leben oder die mal in der Welt gelebt haben, äh, werden das verstehen. Danach ist sozusagen diese große Hürde dann überwunden. Und dann denkst du, dann ist, dann ist sowas wie ein, dem anderen ein Kompliment mhm. geben, mit dem Sachen machen, dann gehört das irgendwie dazu, weißt mhm. du? Wenn, wenn, wenn der auf deine Sprüche nicht reagiert oder die Art, wie du redest mm. oder auf deine Flirtversuche, dann probierst du es halt, mm. einfach mit ihm zu schlafen, weil mm. dann, dann vielleicht findet er das mm. ja gut an dir, weißt mm. du. Und mein Selbstwert war so, 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 so krass. klein, dass das tatsächlich mit einfach einer meiner Qualitäten war. Also wenn, wenn dir das nicht mm. gefällt, wie ich spreche, wie ich rede, wie ich denke oder so, mm. oder wie ich aussehe, dann kann ich vielleicht damit überzeugen. Mm. Oh, krass. Ja, das ist, das ist heute echt so traurig und ich sitze tatsächlich heute dir gegenüber und ich kann so darüber reden, bin, weil ich tatsächlich in Jesus, dass ich erzähle dir von einem Menschen, wirklich einen sehr traurigen Menschen, die ich mal war, aber der ich einfach der ich keine kann,
1: Verknüpfung äh, habe Ich kenne dich auch gar nicht so. Wir haben uns ja erst, komme ja. ich später noch zu. Das wird so spannend, ja, Leute, ja, ja. bleibt dran, bleibt dran. Ähm, ja, genau, wie ging es weiter?
0: Also es ging so weiter, dass ich dann angefangen auf dem Kiez zu arbeiten, ja. in den Bars, in den Diskotheken und mit meiner Psyche ging es immer mehr bergab. Mhm. Ich hatte damals dann auch einen Freund, den habe ich in der Diskothek kennengelernt. er ist eigentlich heute rückblickend echt gar nicht ein ganz netter Typ gewesen, <lacht> <lacht> aber er hat halt <lacht> meiner Schande auch auf dem Kiez gelebt, oh. ein paar Straßen weiter und dann habe ich sozusagen auch auf dem Kiez gelebt und auf dem Kiez gearbeitet und bei mir war das tatsächlich so, wenn ich, er war auch zehn Jahre älter und das Problem war bei ihm, dass ähm, das er halt sehr stark war in seiner Argumentation. Also ich konnte ihn auch nicht manipulieren. Mhm. Und das ist auch noch eine Sache, die ich ja über die mhm. Jahre gelernt habe, Menschen zu manipulieren. Mhm. Also ähm, wenn, er, wenn ich gemerkt habe, er ist nicht auf das angesprungen, was ich wollte. Egal, egal mhm. ob ich es von der Seite probiert habe, da zu überreden, da noch mhm. irgendwas zu drehen. Und er ist halt sehr stark in seinem Charakter geblieben. Und mhm. als ich gemerkt habe, dass ich auch mit Worten, mit mhm. Verzweiflung, mit Geweine, mit Geschreie, mit Gewerfe mhm. nicht mehr weiterkam, habe ich dann einfach angefangen, mich selbst zu verletzen. Und einige Menschen, und das verstehe ich heute, das hat, heute verstehe ich das, verletzen sich ja selbst, ähm, um, um eine gewisse Art von Druck aus sich selbst rauszulassen. Ja. Und ich habe mich damals verletzt, um bei dem anderen die Aufmerksamkeit und, zu erregen und um den anderen zu verletzen. Ich habe sozusagen mit Worten nicht mehr geschafft und habe ich mich verletzt, damit der andere sich so schlecht fühlt, ja, so, krass. so schlecht fühlt, dass er mir sozusagen etwas angetan hat, dass er einknickt. Mhm. Also nur, um das zu bekommen, was ich wollte. Krass, es verstrickt sich immer tiefer rein, ne? Ja. In deiner Story. Es ging, also, es ging früh los. Und zu dem ging
1: weiter. Von dem sechsjährigen Mädchen, was am Esstisch sitzt und ja. einfach gesagt, kriegt dein Papa ist nicht dein Papa, sitzt du da und ähm, stehst vor dem Jungen und schneidest dir die Arme auf.
0: Ja. Ja, und es ging ja weiter. Also ich habe, das war ja dann, das war ja eine oberflächliche Verletzung. Mhm. Irgendwann ging es ja dann auch über in äh, Selbstmordversuche. Mhm. Das war, ähm, ja, <lacht> Das ist einfach krass. Es ist einfach so krass, weil, weil ich weil es so vielen Menschen da draußen geht. So, wir sind so manipuliert, so mhm. manipuliert in dieser Welt, um das zu be, weil wir meinen, dass wir das auf Liebe oder so, dass mhm. das irgendwie so ein Abbild davon ist mhm. und das ist das einfach nicht, Gottes Liebe ist ja so weit weg von dem äh, ja. von dem was, was, wozu einige Menschen fähig sind um Liebe zu bekommen oder was sie meinen was Liebe ist oder Zuneigung, auf jeden Fall bin ich daraufhin, meine Mutter hat mich dann äh, mit mir gesprochen und hat mich ähm, gebeten in eine Klinik zu gehen und dann bin ich auch in eine Psychiatrie gekommen weil sie gesehen hat, wie du dich selbst verletzt hast. Genau, wie ich mich selbst verletze. Und ich habe mich auch gehasst dafür. Ich fand das ja, mir war ja klar, ich konnte mich ja reflektieren. Ich wusste ja, dass was ich da tue und mhm. wie ich bin. Und in den Momenten, wenn du dann alleine bist, merkst du, dass du ganz weit unten bist. Und du willst dieser Mensch nicht sein. Du willst gar nicht diese Gedanken haben oder diese Manipulation mhm. oder diese Kontrolle, die du eigentlich haben willst. Du willst, möchtest am liebsten eigentlich jemanden da haben, der dich beschützt und der für dich einige Sachen übernimmt, die du nicht mhm. alleine machen musst. Mhm. Ja.
1: Und hat dir das was
0: gebracht, äh, der Aufenthalt in der Psychiatrie? Ähm, nein, also das, einerseits schon, weil ich war aus dem Umfeld raus, mhm. das war gut, ähm, aber andererseits hat es mir nicht geholfen, denn ähm, dort wird einem ja immer gesagt, du findest die Antwort bei dir selbst, du, äh, du musst tiefer gucken, du musst schauen, äh, wo, wo genau was liegt, also die die wenn du da bist, dann mhm. bist du leer, dann hast du, dann hast du etwas, dann hast mhm. du Entscheidungen nach, nach deinem eigenen Wissen und Gewissen getroffen und bist deswegen da. Also in dir mhm. steckt da nicht die Antwort, mhm. sondern du, du, du. Und das habe ich ja auch gespürt, dass einfach in mir drin, mhm. in mir drin nicht zu finden ist. Ich wollte einfach neu, ich wollte einfach alles, was bis dahin passiert war, vergessen und ich wollte einfach rausgehen und ein neuer Mensch sein. Mhm. Aber das war ich ja nicht. Ich bin rausgegangen noch mit genau derselben Sehnsucht. Nach Sicherheit, nach Liebe, nach jemandem, der mich beschützt, nach jemandem, der mir gute Ratschläge geht, nach jemandem, der mir mm. in den Arm nimmt und jemand, der mir einfach ein neues Ich gibt. Mm. Und das oder mich einfach neu sieht, und das habe ich nicht bekommen, ich bin mhm. rausgegangen in die Welt und es ging, ich habe ich hab Medikamente bekommen, die mich so ein bisschen ruhig gestellt haben und dann ging es einfach weiter ich habe meine, ich habe meine, ich habe diese Liebe bei, weiter, bei mhm. anderen Männern gesucht und habe dann in der nächsten Diskothek angefangen und habe dann da auch Männer kennengelernt und bin dann ähm, ja, habe dann auch kurz darauf meinen äh, damaligen also mein, ein Freund, meinen Freund kennengelernt mit dem ich sehr lang, also verhältnismäßig lange dann zusammen war, eineinhalb Jahre, der hat auch in der Diskothek gearbeitet und als ich die Medikamente abgesetzt habe, war es dann so, dass es dann tatsächlich passiert ist, dass ich schwanger geworden bin. Mhm. Irgendwie durch diese Psychopharmaka und durch das, ja. Oh, okay. Ja, ich bin damals dann schwanger geworden und ich konnte noch nicht mal sagen, von wem. Oh. Ja. So krass war Ja, das, das war echt krass. Das war echt krass. Ja ich habe bei jedem, mit jedem Mann das war auch nicht so, vielleicht wie man sich heute so, die, wie das oft so im Fernsehen da geschwört, wie die Männer so mhm. ja dann, dann kam die und die war geil und dann war die nee, das war so bei mir nicht, bei mir war jeder ein potenzieller Ehemann und oh, ein, potenzieller, okay. ein potenzieller Zukunft, jemand der sich lieben könnte genau, ja. genau das war nie nur so, oh der ist ja total geil, sondern mhm. das war wirklich immer weiter gedacht und ich glaube, dass das häufig bei Mädels so ist mhm. ich glaube, dass ganz selten Mädels so nur so, oh der, ist, der sieht ja. so gut aus sondern, dass wir diesen Wunsch in uns tragen und diese genau und diese Sicherheit zu erhalten. Und genau, und dann wusste ich halt nicht, ja, dann wusste ich halt nicht, von wem das ist. Aber ich wusste, also mein erster Impuls war, ich behalte es. das. Was war dein Impuls? Hast du das, das war mein gedacht. erster Impuls, ich behalte das. Kind,
1: und ja. Wie hast du dich denn entschieden?
0: Ähm, ich habe tatsächlich dann ähm, mit meiner Mutter auch so darüber gesprochen und so und meine Mutter hat gesagt, ja, ich unterstütze dich in der Entscheidung, mhm. so die du dann triffst und so und ähm, erst wollte ich das und war auch beim Arzt und ich habe sogar schon das Herz schlagen gesehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt weiter nachts gearbeitet und dann hat sich irgendwie alles so verstrickt. Dann kam halt auch so, ja, wie willst du das machen? Du bist doch alleine und gerade auch abends dann die Gedanken, also was willst du denn? Du hast noch nicht mal einen Job, du hast nicht mal eine Aus also einen richtigen Job tagsüber. Mhm. Du kannst ihn ja auch nachts dann nicht mehr machen. Mhm. Tagsüber, wie willst du das machen? Und mhm. mit meinem neuen, also ich hätte dann ja auch einen neuen Freund. Der hätte das zwar so ein bisschen mitgemacht, aber irgendwie... So, und immer mehr in diesen Gedanken versunken und wieder zurück in dieses tiefe Loch habe ich äh, dann angefangen, ähm, genau, zum Frauenarzt zu gehen, mich zu informieren, was meine Alternativen sind, weil mm. ich habe ja eine Alternative, als schwangere Frau hast du ja in dieser mm. Welt eine Alternative, mm. weil du ja entscheidest, ob es ob, lebt oder nicht. Mm. Und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann informiert und bin dann, ähm, ja, habe mich dann entschieden, das Kind nicht zu bekommen mm. und das töten zu lassen. Ja. Ja, ich werde auch nicht vergessen, also als ich mich, das ist so krass und das ist so egoistisch. Ich habe damals gelegen und als sie mich in die Narkose eingeführt haben, habe ich zu der Frau, zu dieser Narkoseschwester, habe ich gesagt, bitte passen Sie auf mich auf.
1: Hm.
0: Und habe, während ich mein Kind umbringe, sage ich, bitte passen Sie auf mich auf hm. in der Narkose. Und die Frau hat mir die Hand gehalten und gesagt, ja, machen Sie sich keine Gedanken, ich passe auf Sie auf. Aber wer hat auf mein Baby aufgepasst in dem Moment? Hm. Krass. Und Boah. das ist, ähm, ja, ich hab, ich muss sagen, als ich dann aus der... Warst ähm, du alleine dort? Nee, eine Freundin hat mich begleitet. Okay. Und ich muss auch sagen, mir war das ja alles so nicht, das ist ja alles etwas, was später hochgekommen ist. Aber ich weiß noch, wie ich mich wie ich aufgewacht bin in diesem Raum, wie alles so schnell irgendwie ging. Und dann bin ich aufgewacht und bin rausgegangen und habe mich irgendwie bef frei gefühlt. Das ist so ein, also so eine Lüge, also so dieses oh. lügenhafte Gefühl. Du fühlst dich erstmal so, oh, ich bin befreit von dieser Last, auch von dieser ganzen Zeit, diese Entscheidung irgendwie treffen zu müssen und so. <lacht> und dann bin ich in, ja halt zurück in mein Leben dann gegangen also in mein alltägliches Leben dann ich habe auch erstmal meiner mutter das verheimlicht ich habe erst gesagt ja ich habe das kind verloren und ich habe es ist einfach weg Noch so mal kurz zurückgespult
1: ja. zu, zu, der, zu der Abtreibung an sich du hast dich freigefühlt, sagst du hast währenddessen auch also war das so dass du dachtest okay oder tat es auch weh also <lacht> nee nee gar nicht es hat man, man das irgendwie gemerkt
0: in sich? Also ich, nee. ich kann mich da so schlecht reinversetzen in die Lage. Auch danach nicht. Man hat zwar Medikamente mhm. bekommen, auch Schmerzmittel, weil natürlich auch ausgeschabt wird oder so. Es kommt ja auch darauf an, auf die Methode, wie man ab. Genau, es gibt ja verschiedene Methoden, dass es genau, abgesaugt ein, wird. Genau, abgesaugt, ausgeschabt genau, und so weiter. Genau, aber meistens, auch wenn sie es absaugen, ähm, schaben sie nochmal nach. Ähm, aber, okay. aber auf jeden Fall ähm, hat man, kann man Unterleibschmerzen sowas haben. Ich habe tatsächlich nichts gemerkt, muss ich sagen, ähm, genau.
1: Okay. Aber, ja. Du bist ja nach
0: Hause, hast deine Mom ähm, angelogen, hast gesagt, ja. du hättest das Baby verloren. Ja, alle mhm. habe ich angelogen, auch ja. meinen damaligen Freund. Und erst später kam das dann raus, habe hab ich das dann erzählt. Also ich habe schon eine Scham gefühlt. Ne? Also es war nicht mhm. so, dass ich gemacht habe und gesagt habe, oh, Leute, es ist vorbei, sondern irgendwie in mir drin habe ich gemerkt, dass das falsch ist. Ich habe mhm. das gespürt. Und dann bin ich ähm, genau, einfach in mein Leben erstmal zurück und habe dann auch erstmal ähm, mit, meinen, mit meinem damaligen Freund dann, der hat immer zusammengewohnt und so und dann ging das weiter mit dem Nachtleben und so, wow. aber Sanela hatte sich ja nicht verändert. Ich war ja immer noch man, äh, manipulativ und einnehmend, kontrollierend. Mhm. Das war jetzt nicht so bösartig, sondern ich habe mhm. das immer auch immer noch nett verspielen mhm. können, irgendwie das zu bekommen, was ich möchte. Mhm. Ich habe aber auch sehr starke Frauen immer als Vorbild gab. Meine Mutter, meine Oma, ohne Männer. Ähm, die hatten, Unabhängig. Genau. Ja. Meine, Mutter, meine Mutter weiß, wie sie Dinge kriegt. Ob, egal wie. Also meine Mutter weiß, wie sie die Leute Finger wickelt. Und ähm, meine Oma musste sich halt auch alleine durchkämpfen. Und ähm, genau. Ich habe das schon, auch die Konflikt, diese Art von Konfliktkultur, die, kan die kannte ich auch schon. Also es ist halt ähm, so, ähm, viel. Ähm, so viel. So viel. Ja, das war schon eine, eine sehr herausfordernde Zeit jetzt im Nachhinein. Aber was, was interessant ist, ist, dass die Jahre darauf ich dann immer, immer dieselbe, um, im März um dieselbe Zeit immer in Depression verfallen bin. Mhm. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Im März hattest du auch das Immer, immer genau. Okay. Genau. Und Jahre später habe ich erkannt, dass es genau der Zeitpunkt war, um den Zeitpunkt herum, oh, warum das ist weißt du ich weiß nicht wer heute zuhört Jasmin und vielleicht ist da jemand der vielleicht auch mit dieser entscheidung zu kämpfen hat oder jemanden kennt der mit dieser entscheidung zu kämpfen hat oder meint also ja wo die welt sagt du stehst vor dieser entscheidung du kannst das du wenn du möchtest musst du das kind nicht bekommen Gott hat uns gesagt, du so, wir sollen nicht töten. Und er hat es nicht gesagt, um uns irgendwie in äh, in einfach um, das, um uns das Leben schwerer zu machen, dass wir irgendwie aufpassen, sondern Gott hat uns das gesagt, weil er weiß, was mit unserem Herzen passiert, wenn wir töten. Er weiß auch, was passiert wenn, mit unserem Herzen, wenn wir lügen. Und ich habe gespürt, was mit meinem Herzen passiert ist, als ich diese Entscheidung getroffen habe, als ich unterschrieben habe und als ich vor dieser vor dieser, vor diesem medizinischen Eingriff auch noch diese Tablette eingenommen mhm. habe, die mein Kind erst getötet hat, um es dann auszusaugen. Ja. Weißt du, ich, ich, ich habe Gott wusste, Gott wusste, was da mit meinem Herzen passiert. Und das sagen sie dir nicht. Das sagen sie dir nicht bei ProFamilie, das sagen sie dir nicht beim Frauenarzt. Das sagt mhm. dir niemand in dieser Welt. Weil es geht Das war für mich halt so gravierend dann die Jahre darauf, wie das dann weitergegangen ist. Mhm. Genau. Boah. Ja und ähm, es ging dann eigentlich so weiter, dass ich aufgehört habe. Äh, dann irgendwann äh, auf dem Kiez zu arbeiten. Ich erinnere mich noch damals, haben wir mit ganzen Mitarbeiter gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann aufhören kann. Man sagt einmal Kiez, immer Kiez. <lacht> Aber ich habe dann äh, tatsächlich eine Ausbildung angefangen damals. Und dann ähm, kam auch Jesus in mein Leben tatsächlich, als ich dann in der Ausbildung begonnen, die Ausbildung damals begonnen habe. Und ähm, ja, ich habe ihn auch immer mehr gesucht. Ich muss aber sagen, ich muss wirklich sagen, auch, ich erinnere mich sogar noch mit 18, 19, als ich dann irgendeinem Verflossenen irgendwie wieder nachgelaufen bin und irgendwie versucht habe, auf irgendwelche Art und Weise seine Aufmerksamkeit zu kriegen, bin ich damals in Serbien auf so einer, in so einer, auf so einer langen Schneestraße gelaufen und habe gehofft, dass der irgendwann kommt und mich einsammelt. Das war so eine ganz... Komische Geschichte. Auf jeden Fall lief ich da entlang und es waren an der Seite echt nur so 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 total ländliche mhm. Gegend, niemand, kein Schwein, noch Hundebellen oder so. Und dann habe ich gewusst, jemand läuft neben mir. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich wusste, und ich habe noch gesagt, und ich dachte damals, es wäre ein Engel oder so, dass irgendjemand mit dabei ist. Waren Fußspuren im wusste, Nein, es waren keine Fußspuren im Schnee. Schnee meine ich. <lacht> es waren keine Fußspuren im Schnee. Schau. Aber ich wusste, ich hatte eine Gegenwart. Ich habe es gespürt, dass ich nicht alleine bin. Und ich hatte auch keine Angst, es war stockdunkel. Aber wie hast du Jesus kennengelernt? Jesus habe ich also das erste Mal so richtig von der Bibel und ihrem Inhalt so von jemandem lebendig gehört bekommen, habe ich das von Joyce Meyer im Fernsehen. Tatsächlich, ja. Das war ganz verrückt. allererste Mal. Ja, das war das, also ich war vorher schon in, in Kirchen ja, oder so, ja. aber so wirklich jemanden lebendig von mhm. Jesus und Gott, erzählen sprechen gehört, mhm. habe ich das erste Mal durch äh, Joyce Meyer, ja. Bist du dann hängen geblieben oder hast du sie weggeschaltet? Nein, ich habe mir alle Predigten angehört, die ich, die ich finden konnte. Echt jetzt? Ja, alle. Und ich konnte sie schon zum Teil mitsprechen. Ich sie Als Ungläubige, also als noch nicht Gläubige? Nein, ich war ja schon so, wie soll ich sagen, ich, hab, äh, ich hatte schon immer irgendwie, auch wenn ich eine Kirche gesehen habe, immer eine Verbindung dazu. Ich kann das nicht beschreiben. Vielleicht okay, kennt okay. das jemand, der da draußen ist. Aber ich hatte schon immer ein gutes, ein gutes Gefühl, so wenn ich an Gott gedacht habe. Und was hat
1: sie so gesagt? Also, kannst du dich noch daran erinnern? Oder ist dir irgendwas hängen geblieben? Was hat dich begeistert an ihr?
0: Erst einmal muss ich sagen, finde ich es faszinierend, wie Gott mir begegnet ist. Weil hm. ein Mann hätte es gar nicht in mein Herz so geschafft. Ich war für Männer geschlossen. Also heute, ich weiß, dieses ganze Thema Frauen predigen, die ist das... Ein Mann, also, ist krass, wie Gott unsere Herzen kennt. Durch all diese Verletzungen, die ich durch Männer erfahren habe, mm. und durch all immer diese Auferbauung oder irgendwie Vorbilder der Frauen, mm. die irgendwie sich auf irgendeine Weise, egal wie, um mm. mich gesorgt haben, hatte ich auf einmal, als ich Joyce Meyer gesehen habe, den umsorgenden Gott irgendwie vor. Weil ich halt Frauen, <lacht> verstehst Mega. du? Das ist, äh, das ja. ist, das ist, deswegen diese ganze, oh, soll man nicht, Gott begegnet jedem mm. so, wie mm. es derjenige braucht. Ja. Und das ist so, so wichtig, dass man das versteht. Und so ist er mir begegnet, durch Joyce Meyer. Ich habe sie inhaliert. Aber ich muss eins sagen, ich habe... Den, auch nach ihren Predigten nicht den Zusammenhang zwischen Gott und Jesus verstanden. Echt? Das muss ich sagen, ja. Ich habe immer Gott gehört. Ich weiß, dass Sie heute Ihre Predigten mit mehr Jesus äh, auch auch mit okay, das mit, war, wir nimmt. müssen auch bedenken, das ist ja schon ein paar Jahre. Das her. ist ja 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 ja. ja. Und das Ihre alten ja, ja. Predigten sind nochmal anders als Ihre. Genau Predigten. genau genau. Ich weiß, dass Sie heute jetzt nicht Schutz ist. Nein 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 nein. Ich, ich sage ja selbst. Ich ja. habe es ja selbst auch ja, gemerkt. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich, äh, wie soll ich sagen, Sie hat mir geholfen, um Gott noch näher so so äh, also mehr Hunger ja, zu bekommen. Nein, nein, nein. Zu ja, und Hunger zu bekommen, nach mehr von ihm. Oh, nice. Und ähm, genau, und dann habe ich auf einer Straßenmission damals von den Adventisten mm. ein Kreuz und dann, das war ein Kreuz und dann bin ich immer gleich hingelaufen und habe ein Gespräch angefangen. Die haben gar nicht mich angesprochen, sondern ich fand das so toll. Ach, du bist
1: dann weil du diesen Hunger hattest? In genau,
0: genau. Wusstest du, wahrscheinlich da, wo du gerade bist, gibt es Leute, die auf der Straße die über Jesus erzählen? Nee, ich habe sie zufällig gesehen. Ach, also ich habe Ja, ich habe mir auch so eine Lutherbibel damals gekauft. Ich wollte es ja so. Also, sie hat, der Joyce hat ja ständig was aus der Bibel vorgelesen. Und deswegen, ich ich finde es voll krass, dass Joyce wirklich so der Anfang war zu, zu, dazu, dass du zu die einer, Bibel kaufst. Ja, zu einer be 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 richtigen Beziehung. Ich muss sagen, ich habe damals in der Psychiatrie eine Bi kleine Bibel geklaut. <lacht> Zu meiner Schande. Ich habe sie, also, als ich Christin war... Das ist schon nicht mehr geil. Als ich Christin das war... Das vergibt dir Jesus bestimmt. Ja, als ich Christin war, bin ich auch zurückgelaufen, wollte sie zurückgeben. Also in der, in ja. da, wo ich... Also ich habe es so wieder gut zurückgegeben. Leute, ich habe die Bibel geklaut vor zwei Jahren. Ich wollte sie wieder zurückgeben. Nein, da war so ein Stempel von einer anderen Einrichtung, ja. die gab es aber dann nicht mehr. Deswegen habe ich, naja, auf jeden Fall... Hast du dann gesagt, die Bibel hat mich gerettet? Nein, das war ganz interessant, mhm. weil ich werde später darauf kommen, welche ja. Ausbildung äh, ich dann gemacht mhm. habe. Und äh, dann, äh, als ich die kleine Bibel zurückbringen wollte, war das genau eine Einrichtung dieser Ausbildung. Hey. Also das war ganz verrückt, wie Gott Spannend. das geschehen
1: hat. Okay, krass. Also Joyce hat dich dazu bewegt, ähm, liebe Grüße, <lacht> die höre ja auch gerade zu, ähm, um dir eine Bibel zu holen und auf die Adventisten ja. zuzugehen. Genau. Genau
0: und die haben mich damit in ihrer in einen Gottesdienst die genommen. Die haben mich eingeladen in einen Gottesdienst. Und die haben die ganze Zeit Was in Hamburg? Ja, das war in Hamburg in Altona. Und Ach, so,
1: genau. der, die
0: haben die ganze Zeit von Jesus geredet Warte und so. Warte mal Stopp. Ja. Sind das die, die von dem Mercado machen? Oh, ich weiß es nicht. Ja, ja das war vom Mercado. Ja.
1: Ja. Das ist so, so ein Herr mit kurzen, grauen Haaren. Nee, das, das waren Mädels. Ah, okay.
0: Und die waren auch echt engagiert. Gott segne sie. Ja. Gott möge sie so reich ja. segnen. Die waren echt engagiert. Mhm. Äh, aber ich bin halt in den Gottesdienst und die haben über Jesus gesungen. Und ich, ich dachte immer, warum reden die hier alle über Jesus? Mhm. Jesus ist doch der Sohn und mhm. es geht doch hier um den Vater und um Gott. Mhm. Ich habe diese Konstellation mhm. ah, nicht okay. verstanden. Mhm und äh, dann später habe ich mich auch mit denen getroffen und diese Mädels waren echt engagiert, kamen dann so im Mercado in so ein, äh, in so ein Café zu mir mit der Bibel und wollten mit mir dann waren echt, also die hatten echt für Jesus gebrannt, aber es war nicht meine Zeit meine Augen waren noch verschlossen und meine Ohren waren noch taub okay. und die haben versucht und ich habe immer gesagt, ja, aber warum Jesus und es ging nicht rein, sie hat es mir erklärt aber es war nicht die Zeit und dann bin ich eines Tages vom Mercado auf einen anderen Stand getroffen und das war der Stand von der Arche <lacht> Und es war so interessant, weil draußen stand einer, ein ganz, ganz später toller Bruder, und äh, der meinte dann so: Ja, warum hast du denn keine Gemeinde? Und dann habe ich gesagt: Das ist für mich so schwierig. Ist, weil das war weil Johann, ne? Ja. Grüße an Johann. Ich ja, liebe Ihnen Grüße an, an Johann. Johann. <lacht> äh, ich habe echt, ähm, die hat mich gefragt: Warum gehst du in keine Gemeinde? Und ich habe gesagt: Ich würde das so schlimm finden. Ich weiß, hm. ich sehe die Menschen in der Welt und ich sehe, was sie Schlimmes bereit sind zu tun, was Eltern ihren Kindern antun, was Menschen hm. Menschen antun. Und wenn ich in eine Gemeinde gehe und sehe und, und die kennen Gott, ich gehe mal davon aus, in der Welt kennen sie sie mhm. nicht. Aber, und in der Gemeinde, die kennen Gott und sind bereit, genau solche schlimmen Dinge zu tun. Dann würde das alles zerstören in mir drin. Ach so, wenn du wüsstest, dass die Leute in der Gemeinde so sind wie du. Ja, wie in der Welt okay. diese schlimmen ja. Dinge tun, obwohl sie Gott kennen. Und das Hattest auch, du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie Buße getan? oder? Nein, aber ich okay. dachte ja, ich hätte voll die Beziehung zu Gott. Okay. Also ich habe das alles nicht verstanden. Und Johann hat damals gesagt, Sanela, ein, eine Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Und ich dachte, ein Krankenhaus brauche ich. Das ist das? <lacht> Aber im Museum, da verstehe ich mich. <lacht> und genau, und dann hat er mich eingeladen. So hat das Gott dann gebracht, bis hin, dass wir beide dann getauft wurden zusammen. Ey,
1: das ja. ist noch ein Jahr später oder so. Das ist, ja, so, krass. Das so, ist so krass, genau. Du bist dann, Johann hat dich eingeladen zu uns in die Gemeinde. Genau. Zu uns allein. Ich war glaube ich, <lacht> ehrlich gesagt, sind wir, glaube ich. Gleich sind wir zum gleichen ja, Zeitpunkt. Das in die Gemeinde. Jesus hat uns, das ist so krass, ja. Leute. Jesus ja. hat uns zum gleichen
0: Zeitpunkt in die Gemeinde ja. gestellt. Ja, verrückt, oder? Und ich bin da alleine damals so hingetrabbelt. Ich erinnere mich noch, ich hatte so eine Angst. Ich glaube sogar fast, ich, ich habe dich beim ersten Jugendabend gar nicht
1: gesehen. Ich glaube, das war... Zwei, drei, vier Wochen danach ja. vielleicht sogar schon. Aber
0: witzig. Okay, und dann bist du in die Gemeinde gekommen. Ähm, wir wurden dann gemeinsam getauft. Ja, das war ganz verrückt. Also schon am ersten Tag, mhm. wo ich in der Gemeinde war, also nur zu Besuch, mhm. hat schon äh, Bernd damals, also ja, ein ja. Kind aus dem Jugendgottesdienst, mich schon abgefangen. Ja. Er hat mich in der letzten Reihe gesehen und ich bin extra rein, letzte mhm. Reihe hinten mhm. so und der Cover. <lacht> hat er mich direkt abgegriffen und hat mich eingeladen zum Jugendgottesdienst. Äh, und so äh. ging das dann los. Ja, wir haben in
1: der Gemeinde mal coole Brüder und Schwestern. Ja, äh, mega. Auch lieben Großherrn äh, Bernd. <lacht> Du musst ich den auch noch schicken. Ähm, ja, genau. Cool. Ähm, du, Genau, dann Arche, warst du so ja. sehr integriert nachher auch. Wir ja. wurden gemeinsam getauft Flechtig. am Sende. Kannst du dich noch daran erinnern, welches Datum?
0: Oh, das war im äh, 27, Nein. 28, Nein. 29. Nein,
1: 22. Januar. 22. Januar, Januar genau. Toll, Samira, Es tut mir so Ganz leid. Ehrlich. Ich bin
0: schlecht in Zeit. 22. Genau. Januar
1: 2017, glaube
0: ich, ne? ja. ja. 2017. Da wurden
1: wir einfach gemeinsam getauft. Verrückt, oder? Ja, krass. Und da hast du dein Zeugnis das erste Mal vor. Wir haben ja nicht wenige Leute oh in der Gemeinde. Nein, das war riesig. Das war das erste Mal vor Und damals war ja noch kein Corona, wobei wir nur einen Gottesdienst gehabt, aber ja. du hast vor tausend Leuten ja. ungefähr ähm, dann deine Geschichte erzählt.
0: Ja, das war echt verrückt. Vor allem, was für Anfechtung ich auch davor hatte. Ja. Also meine ganze Familie hat sich dagegen gestellt. Alle haben sich dagegen gestellt. Und Sanela, du kannst doch nicht intime Sachen plaudern vor so vielen Menschen und mhm. was weiß ich. Und ich habe damals gesagt, ich muss das erzählen, was, wo, was Gott mir vergeben hat. Ich muss das erzählen, oh. weil meine größte Scham und das, also wirklich das, was man nicht so erzählt und um gut bei Menschen dazustehen, ist ein Zeichen seiner größten Gnade, dass ich sein Kind sein darf. Oh. Und äh, das muss ich erzählen. Ich kann nicht anders. Und ich bin dann auch so, ich, 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 ich habe es dann immer ganz oder gar nicht. Und dann bin ich auf diese Bühne und ich werde das niemals vergessen, Jasmin. Niemals diesen Tag. Ich auch nicht. Weil ich, ich stand da oben und, und dann kam dieser eine wichtige Satz. Und ich werde auch nie vergessen, wie die alle dort reagiert haben in diesem Publikum. Ich habe gesagt, dieselben Hände, die damals unterschrieben haben, dass mein Kind sterben soll. Dass mein Kind stirbt. Sind dieselben Hände, die heute als Hebamme täglich Leben empfangen dürfen? Krass, ich habe meine Ausbildung so zur Hebamme schau. gemacht. Und darf jeden Tag Leben in dieser Welt empfangen. Ach, und das ist
1: so krass. Ich sitze gerade und heu, weil ich das so schön finde. Das ist so krass.
0: Das ist Gott. Das ist Gott. Oh, ich hab
1: Sorgen, ganz er klar.
0: verurteilt nicht, Jasmin. Ja. Er, er verurteilt nicht. Nein, wenn wir Buße tun, er sagt, er wirft es ins tiefste Meer und er schaut nie, nie mehr das danach. So krass. Du bist Hebamme geworden. Ja, ich bin Hebamme geworden. Gelobt sei der Herr. Und das ist, es passt für, zu mir wie die Faust aufs Auge. Ich habe es geliebt. Und ich habe auch nie Schuld irgendwie empfunden. Äh, also jetzt mich danach schuldig gefühlt, weil ich konnte in Jesus das Neue, was er mir geschenkt annehmen. hat, annehmen. Wie genauso wie ich jetzt auch... Er hat auch dich
1: reingewaschen komplett. Maximal. Wie krass
0: ist es, dass Jesus diese Sachen
1: nimmt. Ne? Also ich finde, das ist ja echt viel, was du erlebt hast. Ne? Viel Schmerz, viel, was du dir selber angetan hast, was du anderen Menschen ja. angetan hast. Ja. Du hast ein Baby... Ne? ja ja ich will es gar nicht aussprechen weil... getötet ja. genau ja. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn Jesus sagt ich vergebe dir all das
0: ich war, es ist... wie, wie hast du das greifen können ich, ich muss dir sagen, auch den Schmerz über dieses Kind, mhm. habe ich erst vor einem Jahr richtig erlebt ich bin zusammengebrochen mhm. denn eins muss ich noch dazu sagen und das ist noch ein Gnadengeschenk Gottes mhm. man sieht nicht nur daran, dass ich Hebamme bin die Größe und Gnade Gottes wie anders er ist als die Menschen. Weißt du? Er vergibt dir und dann beschenkt er dich auch noch. Da wird das, darauf kommt doch keine menschliche Natur, auf solche Gedanken, weißt du? Das ist nicht in uns drin, das ist Gott. Bedingungslos okay. und gnade. Yes. Und jetzt habe ich, dank dem Herrn, ein kleines Mädchen, das nächsten Monat, ja, im März, zwei Jahre alt wird. Nein, doch im März. Im März. Ich bin verheiratet und habe ein, ein, ein Mädchen, das im März geboren ist. Wie eine Wiedergutmachung. Wie ein, wie ein, 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 also ich, ich habe keine Worte dafür. Ich habe keine. Und erst als ich, als ich meine kleine Ava kennengelernt habe, ein Jahr später habe ich, bin ich erst richtig zerbrochen. Ava, hast du das Kind genannt? Genau, Ava, die die Leben schenkt. <lacht> Ja, ja. Krass. Ein, ein, ein Jahr später, nach, äh, nachdem sie mhm. geboren ist, habe ich auch einfach, weil ich gesehen habe, wie, wie, wie süß, wie wunderbar, ist sie, mhm. wie wunderschön sie ist, was Gott da geschenkt hat, habe ich erst verstanden, was ich da damals getan habe. Und ich habe mein Kind um Verzeihung gebeten, nochmal, ich habe Gott um Verzeihung gebeten und ich habe, ja, ich habe es erst richtig da war, verstehen können. Dein Kind ist im Himmel, Ja. 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 Und das dank der Gnade Gottes, ich auch irgendwann. Ja. <lacht> und hoffentlich. Oh, wow, das ist so auch.
1: eine krasse Story. Also, ich kenne sie ja schon, ne, aber immer wieder ist es also Wahnsinn zu hören. Es, es ist, ist noch wahnsinniger, Wahnsinn. wenn, ich,
0: wenn ich irgendwann vielleicht äh, mal erzählen darf oder wenn das irgendwie so kommt, was ich alles als Hebamme mit Gott erlebt habe. Ja, ich meine,
1: du hast also, ja Kinder auf die Welt gekriegt. Du, äh, du hast Kinder empfangen. Ja. Du stehst vor Frauen und, 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 und wir, wir machen noch nochmal auf jeden Fall einen externen Podcast dazu, aber du hast, wie viele Kinder hast du auf die Welt gebracht?
0: Äh, ich habe irgendwann, äh, es sind also inzwischen fast an die 2000. Du hast 2000. Oder 3000. Hast, oh, ich, hab, ich, muss, ich muss, das sind so große Differenzen, aber ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es waren schon richtig viele. Du hast zwei bis drei. Kinder auf die Welt ja. gebracht. Hör auf! Ja, verrückt, ne? Oh, das ist so
1: Wahnsinn. Ich liebe diese Story so sehr. Die, die, also ich, ich finde es ich einfach krass. Ja. Heftig. Hebamme. Ich weiß noch, wo wir ähm, damals in deiner Wohnung waren, weißt du? In der einen Straße, ja. wo du damals gewohnt hast ja. und da hast du noch gelernt für deine Prüfungen. Ja, ja. Ja, da bin ich mit eingestiegen, da kannte ich dich dann ab dem Zeitpunkt. Ja, verrückt. Ja, wir haben auch schon viel zusammen durch. Das Mega. ist krass. Ey, wow! Ich.
0: Ich kann es gar nicht fassen. So, jetzt bist du verheiratet, du hast ein Kind. Ja. Arbeitest du noch als Hebamme? Ich bin jetzt gerade in Elternzeit noch. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, wie Gott das dann führt. Aber ich muss dir sagen, also dieser Beruf das ist, ähm, wenn man es macht, wenn da draußen jemand Hebamme werden will, dann mache es aus Berufung, denn es ist wirklich, man gibt äh, so viel von mhm. sich und man mhm. erhält aber auch so sehr viel und es ist so ein Gnadengeschenk, mhm. wirklich von Gott da zu stehen und das, also mhm. das, was er sozusagen in, in, in dem Leib der Mutter angefertigt mhm. hat, diesen neuen Menschen willkommen zu heißen mhm. und ich habe mich damals auch bewusst entschieden, ins Krankenhaus zu gehen und dort zu arbeiten, weil ich mir immer dachte, dass heutzutage ja so viele Frauen ins Krankenhaus gehen, dass sie da auch jemanden mhm. brauchen und Gott ist ganz viel, ähm, mir, mir dort ganz, ganz viel begegnet, also, ähm, also auch so richtig übernatürliche Sachen, also wie gesagt, wenn mhm. ihr mal, wenn ihr Lust auf einen Podcast über, äh, über meine Erfahrung habt, dann, mhm. dann sagt Bescheid. Sehr gerne Bescheid, ich werde auch auf jeden Fall auf
1: Instagram nochmal eine Fragerunde starten, dass ja. die Leute wirklich die Möglichkeit haben, die explizit nochmal Fragen ähm, stellen können zum Thema Hebamme auch geistliche Fragen, so theologische Fragen irgendwie in diese, diese in dieses Thema, auch zum Thema Abtreibung. Ja. Du hast damit Erfahrungen gemacht, ähm, du hast sogar danach Kinder noch empfangen, du hast Kinder gebärt danach, beziehungsweise ein Kind. Ein Kind. <lacht> ähm, und da wird es nochmal die Möglichkeit geben, einen externen Podcast zu haben, wo du nur Fragen beantwortest von meinen ähm, Followern. Ja, gerne. Und ähm, du bist jetzt verheiratet, äh, ja. wie geht dein Ehemann mit der ganzen Situation um? <lacht> Hi, übrigens, das ist meine Story.
0: <lacht> Also ich muss sagen, bevor ich, äh, schon ganz am Anfang unserer Beziehung, nach meinem Mann ist das nochmal so eine ganz spezielle ja, Geschichte, sorry, ja. aber ähm, auf jeden Fall hab, musste ich wusste ich, ich muss das meinem Mann erzählen mhm. und es war auch schwierig für ihn, er kommt aus einem ganz anderen Hintergrund und hat auch, äh, mhm. hat auch so sehr verurteilende Gedanken zu mhm. dem Thema gehabt, aber letztendlich hat er, ähm, genau hat er in, mit Gottes Hilfe Frieden darüber gefunden und ja, hat mich trotzdem geheiratet. Sehr gut. <lacht> ähm, gut, Sanela, ich danke cool. dir für deine
1: Zeit. Wir sind jetzt auch schon relativ lang dabei. Und, ähm, danke fürs Zuhören an der Stelle. Mir wäre es nochmal ganz wichtig, dass du, ich weiß, wie viele tausend Menschen, zehntausende, hunderttausende Menschen ja. hier bei diesem Podcast ja. zuhören. Ja. Und deswegen wäre es mir jetzt ganz persönlich nochmal wichtig, weil du jemand bist, der das alles erfahren hat. Ja? Du bist durch jeden Schmerz gegangen. Du hast all das erlebt. Du hast ähm, die Vergebung Jesu an annehmen dürfen, ja, du hast aber auch den Schmerz fühlen können, ja. was kannst, was sind deine Learning, was kannst du weitergeben an Menschen, die in derselben Situation sind, in der Situation vielleicht schon waren, es gewagt haben, über die Schuldgefühle nicht rüberkommen oder Frauen, die vielleicht auch sogar vor der, vor der Entscheidung stehen, ein Kind abzutreiben und nicht wissen, ob sie es überhaupt machen sollen, was kannst du uns mitgeben, was kannst du den Frauen da draußen mitgeben?
0: Ich kann erst mal sagen, wenn du in dieser Situation bist, du bist schwanger und äh, du stehst vor äh, dieser Entscheidung, mhm. äh, ob du das Kind behältst oder nicht, dann lass dir von mir sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe, was du durchmachst, ich verstehe deine Gefühle, ich verstehe deine Hilflosigkeit, ich verstehe diesen Druck und äh, all das um dich herum, aber ich kann dir nur sagen, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht diesen Schritt zu gehen und äh, dieses Leben abzuweisen, weil es, es macht etwas in dir kaputt und auch wenn du es danach nicht spürst, über eine Zeit hinaus wirst du das spüren und spätestens, wenn du irgendwann selber Kinder hast oder eine Familie hast und du meinst, ja, jetzt passt das nicht, aber irgendwann ähm, es, ist, es ist, es gibt nie die perfekte, ganz perfekte Zeit dafür, aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, sprich nochmal mit einem Pastor darüber. Geh nochmal äh, ins Gespräch mit jemandem, den du vertraust und vor allem aber geh zu Gott. Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann probier es einfach aus und sprich abends einfach ins Leere. Gott antwortet. Mhm. Und falls du Christin bist und schon vielleicht länger Christin bist und Gott kennst und Jesus kennst, dann dann kann ich dir nur wieder ins Herz legen, Jesus steht für das Leben. Ja. Und der Einzige, der für den Tod steht, der ist Satan. Ja. Und dem Einzigen, den du mit diesem Verhalten und mit dieser Tat, äh, entgegenspielst oder zuspielst, ist Satan. Und meistens sind wir genau an diesem Punkt, weil wir Satan schon in so vielen Dingen unseres Lebens Gehör geschenkt haben, so viele seiner Lügen geglaubt haben, vielleicht auch mit der Person ins Bett gegangen sind, weil wir Satan geglaubt haben, dass dort Liebe zu finden ist, dass dort Annahme zu finden ist, dass dort alles zu finden ist, wonach sich unser Herz sehnt. Dann lass dir sagen, nein, das mhm. ist es nicht. Mhm. Und dem einzigen, äh, dem einzigen, den du damit zuspielst, ist jemanden, der dich hasst. Und das ist Satan. Mhm. Und Gott liebt dich. Mhm. Und Gott wird dir auch, wenn du wenn in diesen, jetzt in diese Situation gekommen bist, auf verkehrte und verdrehte Wege wird Gott mit seiner Liebe, wenn du dich ihm fern anvertraust, auch in diesem schwangeren Zustand dir helfen und auch deinem Kind helfen und gemeinsam mit euch gehen, wenn du auch in dieser Situation zu Gott kommst. Aber Gott ist das Leben und du triffst jetzt die Entscheidung, ob du ja auf welcher Seite du stehst mit, mit dieser Situation.
1: Ja. Was ist, wenn ich die Situation? Was sagst du den Frauen, die die Situation verpasst haben, die den ja. Schritt gewagt sind? Ähm, Gibt es einen Weg zurück?
0: Ja, Jesus. Ja, Jesus. Jesus hat am Kreuz der Schlange den Kopf zertreten und auch all das was Satan in unserem Leben und in deinem Leben bisher kaputt gemacht hat an deinem Herzen in deinem Charakter in deiner Seele einfach an allem an allem was du auch an dir selbst abscheulich findest oder auch an allem was du getan hast was du abscheulich findest dafür ist Jesus gestorben dafür hat dieses Lamm sein Blut gegeben um dich reinzuwaschen von all dem schwarzen äh, was an einem schwarzen was an dir klebt mhm. und lass dich da ermutigen und lass dich auch ermutigen, auch wenn du denkst, ich werde danach, ich werd nie wieder Glück sehen, weil Satan versucht uns da, auch das einzureden. Ich werde niemals eine Familie haben, ein Kind haben, nach all dem Schlechten, was ich getan habe. Ich wusste auch an dem Tag, wo ich vor diesen ganzen Menschen diese Geschichte erzählt habe bei der Taufe, dass bestimmt das auf meinem Heiratsmarkt nicht Nummer eins danach bin. Und dass bestimmt nicht die ganzen äh, ganzen heiligen Christen, die dort sitzen und die, auch die gut aussehenden Christen, die dort sitzen, aus der Jugend oder so, äh, jetzt auf mich stehen würden. Aber ich wusste, dass, dass ich Gott damit Ehre bringe. Und Amen. weißt du was? Halleluja. Gott hat mir einen Ehemann geschenkt und ein wunderbares Kind geschenkt mhm. und vielleicht in seiner großen Gnade noch mehr. Also, tu die Dinge, die du tust für Gott und sei gewiss, dass äh, vor ihm stehst du in Jesus klar da und er beschenkt dich nach Jesus. Nicht nach deinen Taten, sondern nach Jesu Taten. Mhm. Also, Jesus ist die einzige Antwort und die einzige Lösung in alledem.
1: Krass. Danke, Sanela.
0: Ja, voll gerne. Ich hoffe so sehr, dass. Ich hoffe Herzen auch. Es, es hat auch mich wie immer wieder äh, ermutigt.
1: Und ach, ich, ich habe Gänsehaut immer noch am ganzen Körper. Und diese Story zu hören, ist immer wieder krass. Und ich möchte, dass sie viele hunderttausende Frauen da draußen jetzt auch gerade ja, ermutigt. Oder ja. Oder auch
0: Banner. Also, jetzt vielleicht ja, auf andere ja. Weise. Schickt
1: den Podcast gerne weiter. Teilt den mit euren Freundinnen. Teilt den auch mit, ja, vielleicht nicht christlichen Freundinnen. Das ist auch ein gutes Zeugnis, einfach zu erzählen. Ja. Wir, haben, wir erzählen von einem Retter, der uns liebt, der uns sieht, der lebt. Oh, Jesus man. lebt. Jesus oh, lebt man, und Schwester. hat aus dir einen neuen Menschen gemacht. Du bist ja. eine komplett neue, du bist eine komplett neue Kreatur. Ja. Und es ist einfach Wahnsinn. Ich sehe auch, wie du wächst. Ich sehe ja, was, wie, wie du, ja, dich auch im, im Glauben irgendwie immer weiterentwickelst. Es ist einfach krass. Und ähm, ja. Du bist
0: einfach ein neuer Mensch. Ja, man hat aber, man muss sagen, auf jeden Fall ein neuer Mensch, aber die Türen der Vergangenheit sind trotzdem also immer noch gesetzt und man hat trotzdem täglich immer noch, Satan versucht es ja immer wieder, solange wir leben, immer wieder. Satan ist schlau. Genau, er hat uns lang genug studiert. Also er versucht es ja, ja immer noch irgendwie ja. auf irgendeine Art und Weise anzuziehen. Deswegen auch wichtig, Dinge anzugehen in der Vergangenheit, kann ich
1: nochmal so als Tipp mitgeben, ja. auch wenn ich die Erfahrung jetzt vielleicht nicht gemacht habe, aber sich da einer Freikirche anzuschließen und wobei eigentlich in erster Linie sehe Sorge zu suchen, auch pastorale Hilfe dazu zu holen, seelsorgerliche Hilfe dazu zu holen. Ähm, halt ja. dich an
0: Jesus, das ja, ist mein Rat. Ja. Halt dich an Jesus, halt dich einfach an Jesus und äh, alles andere wird folgen. Gott, mhm. äh, Gott geht uns voraus, er ist uns vorausgegangen mhm. und er tut das auch in deinem Leben als Licht. Amen.
1: Danke für deine Zeit und ich Sehr hoffe, toll. der Podcast hat <lacht> euch ermutigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao!